0: Mais uma vez, embora para aquele momento interativo, aquele momento aconchegante, onde eu respondo as questões que chegam por cartas dos amiguinhos e amiguinhas do Petit Comitê, questões que serão respondidas com 100% de correção sempre. Esse aqui é o PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. embora. eu sou o Beto, o dono da verdade. <Titulado> E para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento tenebroso, aquele momento tétrico... Aquele momento tesudo, <risos> onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me enviarem. E se você quiser curtir o PQC, está aberto a todos. Mas se você quiser mandar a sua pergunta, isso aqui é um privilégio da área VIP do podcast, que é o nosso Petit comitê Para você entrar para o Petit Comité, na descrição do episódio, tem as duas portas de entrada. A entrada PicPay, a entrada Apoia-se. Uma vez que você adentra a esse ambiente, você tem uma série de benefícios, uma série de diversões e alegrias, uma delas é mandar as suas questões aqui, que serão respondidas mais uma vez. Eu gosto de reforçar isso. Questões respondidas com 100% de correção sempre. Vou começar aqui com as perguntas do meu mestre Alcir. Qual foi a coisa mais egoísta que você já fez na vida? Qual foi a coisa mais generosa que você já fez na vida? Perguntas difíceis, é assim, Alcir. Coisa mais egoísta? Putz, deve ter várias, né? <risos> Uma que eu lembro aqui que, que me marcou, eu trabalhava na Volkswagen e eu comprei o que na época, quem é mais jovem não vai saber do que eu estou falando, mas quem é mais tiozinho vai lembrar, eu comprei um negócio muito legal da época que era um palm top, vocês lembram do palm top? Era uma espécie de um, de um tablet que tinha um tecladinho, tinha uma canetinha, era uma puta coisa modernex na época, que era a evolução do databank, aí eu puxei longe, hein? Aí a lesão até sorriu aí, escutando. Antigamente tinha o Data Bank, onde você tinha agenda, você colocava os contatos e tal, que era um negócio da Cássio. E aí surgiu o Palm Top e eu comprei um desse para usar no trabalho. Legal, gostei e tal. E eu namorava a Kati, na época ela adorou, porque ela tinha o Data Bank com os telefones, todos com os contatinhos né, tal, <risos> tudo lá. E aí ela adorou o Palm Top e tal, tinha até uns joguinhos, era legal aquilo lá, tinha até tipo um Tamagotchi lá no, no Palm Top. E eu feliz da vida. Passaram-se ali uns dois meses, a Volkswagen deu para todos nós funcionários ali que faziam a gestão das concessionárias, eles deram para gente um Palm Top novinho, igualzinho que eu tinha. Tinha só o loginho da Volkswagen e tal, e deram mais um, eu fiquei com dois. O que, que eu fiz com o segundo? Uma vez que a Cátia adorou o meu, o meu Palm Top, que ela falou, pô, que legal, não sei o quê. Quando eu ganhei o da empresa e fiquei com dois, o que, que eu fiz? Eu vendi esse da empresa. <risos> ela ficou muito puta, cara. Ela ficou muito puta. E foi um negócio bem egoísta mesmo, né? Que, sei lá, eu acho que eu vendi por, sei lá, na época. Isso é 2001. Eu vendi por uns 100 reais, 200 reais, não lembro quanto foi. Não fez a menor diferença financeiramente para mim, mas, puta, ela ficou um pé da vida, cara. Falou, puta, como você é egoísta, cara? Por que você não me deu o um negócio? E é verdade, ela tem razão. Eu fui muito egoísta eu falei, cara, mas eu nem pensei nisso. Ela falou, mas é isso mesmo, é porque você não pensou. Porque você não pensou, você foi egoísta. E eu tenho que, tenho que dar o braço a torcer, que realmente... Eu acho que essa foi uma das coisas mais egoístas que eu já fiz. E a outra que você perguntou, a coisa mais generosa que eu já fiz... Putz, Alcir, as, algumas coisas generosas, eu não, não dá nem para comentar aqui. Porque se eu comentar aqui, eu acho que até perde um pouco da generosidade, né? Tem algumas coisas que eu não vou comentar, mas tem uma coisa que eu fiz que foi generosa. Foi uma vez que a gente morava lá em Barcelona e a gente foi numa festa, num jantar lá na casa de uns amigos que fica em Hospitalé de Guiobregato, que é uma cidade... É como se fosse Guarulhos ou Osasco ali da, de Barcelona. E a gente jantou e tal, não sei o quê. Beleza, saímos da festa ali, sei lá, uma da manhã, duas da manhã. Peguei o carro... No que a gente tava saindo, tinha um cara, ele não tava batendo, era, um cara... era um casal. E eu lembro que tinha uma grade, assim, era uma área meio era meio feia, né? Era uma área meio industrial e tal, um lugar ermo. Pra quem faz palavras cruzadas, sabe? Um lugar ermo. E aí, tava o ca... esse casal e o cara gritando com ela, esculachando a mina. A mina meio gritando também, mas o cara esculachando. Ele não tava batendo nela, mas ele tava segurando os braços dela e batendo ela assim no na grade. E aí eu vi isso daí saindo, nunca vi esses caras na vida, nem morava ali naquele naquela região, naquela cidade, mas eu vim com o carro assim, já parei com o farolzão, já dando farolzão alto nos dois. Descemos do carro, já deu uma peitada no cara, falei: "Meu, o que tá acontecendo?". O cara: "Não, não se mete, não sei o que". E aí eu falei para mim: "Você tá bem?". Não, ela meio que pediu ajuda ali. Pegamos, botamos ela dentro do carro. O, cara, o bom é que o cara não esboçou muita reação física, aliás, uma característica na Espanha, o pessoal é muito de boa lá, é bem, bem tranquilo em relação à briga, eu colocamos lá no carro, o cara ficou gritando, eu falei, ó, oh, não se mete e tal, pegamos a menina, levamos até em casa, em Barcelona, a mina dormiu lá em casa, nunca tinha visto na vida, <risos> a mina dormiu lá em casa, vamos lá, pô, acalmamos a menina, não sei o que lá, dormiu lá, tomou um café da manhã, falou, você tá bem, você quer que liga pra polícia, alguma coisa, nada. E aí depois ela foi embora, nunca mais vi na vida, nessa época nem rede social tinha, né? Então acho, acho que foi uma coisa, ah, é uma coisa generosa, né? Você salvar a menina ali do perigo no meio da madrugada. Provavelmente ela deve ter voltado, isso foi no, numa, num sábado. No domingo ela já deve ter voltado com o cara, né? É bem impossível que seja isso, mas eu fiquei feliz, eu fiquei me sentindo um super herói, um super herói generoso. Mais uma pergunta do Alcir. Considerando que todos os seres humanos já receberam ou vão receber o troféu Belpessi, qual é a coisa mais belpessiana presente na sua vida até agora que você usa quando precisa? Ah, eu já até falei aqui no podcast alguma vez: um, um Bel meu, que é o Belpes clássico, é, esse é o Belpes verdadeiro, o original. Eu tenho é no meu currículo. Porque quando eu faço. Hoje em dia não faço mais currículo, né? Mas quando eu fazia currículo eu colocava o seguinte, porque eu fiz a, a FAAP a administração. De aprendizado na FAAP, eu cursei três anos, mas depois eu larguei. Eu não, eu não concluí a FAAP, faltava um ano. Eu Fiz bem, bem Zé Ruela, né? bem Naná. Eu fiz três anos e larguei. Só que eu fiquei um ano que eu viajei fora do Brasil, que foi em 1995, então deu 4 anos no final, você pegar o período de entrada e saída, deu 4 anos. Então no meu currículo eu sempre coloquei o seguinte, FAAP, administração, de 93 a 97, ou desculpa, de 93 a 96. É isso, eu coloco lá o, o ano que eu iniciei, entendeu, Alcer? <risos> e o ano que eu terminei. Em nenhum momento eu falei que está concluído, simplesmente falo, FAAP de 93 a 97, depois eu boto lá o Publicidade e Propaganda de 98 a 2001 e beleza, segue o jogo pós-graduação lá de, de 2004 a 2005 e vão embora, entendeu? Esse é o BelPes verdadeiro, eu não menti, eu não menti, eu cursei FAAP de 93 a 96. Isso tá, é, é, esse é o BelPes verdadeiro e tá lá. Se você entrar no meu no meu LinkedIn, você vai ver que tá lá constando ali. Esse é o BelPes clássico. O Cláudio sabe, o Cláudio tá ligado no, no, nos esqueminha. Até a Dilma, a Dilma tinha um monte de coisas lá que ela cursou e não concluiu, então por que, que eu não posso pôr? Esse é o meu, é meu Bel assumidamente feito. Outra pergunta do Alcir: se felicidade pagasse boletos, qual o tipo de trabalho que eu tornaria rico? Puta Alcir, o trabalho, ó, o trabalho que eu, que eu fico mais feliz. Tô falando trabalho, entre aspas, né? Mas que eu fico mais feliz, e se essa felicidade pagasse meus boletos, é fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Puta, cara, eu seria muito feliz. Se isso aqui desse dinheiro, eu não fazia mais nada. Eu só ficava fazendo isso. Fazendo vídeo, comentando coisa, fazendo podcast, fazendo live. Puta, eu ia amar, eu ia amar. Infelizmente, os boletos chegam e eles têm que, ser... <risos> têm que ser pagos. Mas se essa porra aqui desse dinheiro, para mim, eu ficaria feliz e ainda pagaria meus boletos. Mas fazer o quê, né? Uh, mais uma do Alcir. Em julho, celebramos o dia do amigo. Imagine que você está tomando uma boa cachaça, comendo torresmo e dando risada com três pessoas que respeita e admira. Em determinado momento, os três começam a criticar injustamente um grande amigo seu, sem saber dessa conexão. O que você faz? Como se comporta? Alcir, eu já passei por essa situação algumas vezes e eu sei como eu me comporto. Em todas as vezes... É, eu defendi o meu amigo, todas, todas as vezes. E, mas uma, uma coisa que é importante que você falou aqui, tem que ser uma crítica injusta. Se for uma crítica justa, aí beleza, para mim é fair play. Se for justa mesmo, meu cara pode ser meu amigo desça o pau junto, não tem problema também não, sabe? se for uma crítica justa. Agora, se é uma crítica injusta, é, eu, as, as vezes que eu passei por isso, eu defendi, e eu acho que, é, cara, sei lá, acho que é o normal, né, cara? É muito ruim você ver alguém falando de alguém que você gosta, de um cara que é um puta... Am... Mesmo que os outros também sejam seus amigos, sei lá, acho que o mínimo que você faz é virar e falar, galera, mas peraí, cara, você não tá vendo isso. Você pode... Não precisa quebrar o pau com os caras, mas você tenta colocar pros caras o outro lado da, da questão, né? Então é isso que eu faria, tem que defender, sim. Pergunta do Fábio Glauser. Você é um cara bem musical e voltou 30 anos no tempo. Descobre que a forma mais fácil de ganhar muito dinheiro é compondo barra cantando músicas que ainda não surgiram. Você fingiria ter esse talento? Bom, o Fábio falou aqui o plot do filme Yesterday, né? Basicamente, é uma coisa similar a isso. Mas eu faria isso fácil, Fábio. Fácil, fácil. Nossa, eu ia roubar todas as músicas, eu ia virar um cara genial. A parte de cantar ia ser ia ser mais complicado, mas tudo bem que com autotune hoje dá pra, eu fazia só, só gravado, né? acho que eu nunca cantaria ao vivo, mete um autotune, fica bonitinho, mas, puta, eu faria isso mas sem pensar, Fabio, sem pensar. Até porque os grandes artistas que compuseram essas músicas que eu ia roubar, eles têm talento para fazer outras músicas. Então, pensa bem, Fabio, eu estaria fazendo um bem para a humanidade, porque as músicas que eles fizeram, que eu roubei, elas vão existir porque eu roubei. Só que por eu ter roubado essas músicas, eles vão ter que fazer outras músicas e provavelmente sairiam coisas maravilhosas que, que nem existem hoje. Então, de nada por eu ser um ladrão de, de talento alheio. Pergunta do Claudião: Em qual modalidade das Olimpíadas você se sairia melhor e pior? Puta. <risos> Claudião, eu. Olha, difícil, hein? É difícil. Mas. Que eu, assim, vou pegar a menos pior, né? a que eu me sairia menos pior, já ia ser humilhante. Provável, a única, para falar assim, a única que eu tenho para falar é natação, porque natação, eu fiz oito anos de natação, por aí, cara quando eu era criança, fiz até uns 13 anos, 14 anos, porque eu odiava fazer natação, Claudião, eu odiava. Achava tudo chato. Imagina, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de escutar música, eu gosto de escutar coisa, eu gosto de falar... Imagina ficar naquela piscina uma hora. Tinha época, cara. Quando eu, tinha uns, quando eu já tinha uns 12 ou 14 anos, era todo dia. Todo dia aquela merda. Aquele puta cloro que, que irrita o olho, coça a pele. Puta saco aquilo lá. Mas eu ia, porque é criança trouxa. Eu não, não desafiava meus pais. Eles me botaram na natação, eu ia. Manja, hoje em dia a criançada desafia, né? Eu não. Meu pai falou: Você vai fazer isso? Eu fazia tem que fazer a natação, minha mãe falava, é um esporte mais completo que existe, <risos> aí eu fazia, mas eu sempre odiei fazer, mas eu até ia bem algumas coisas, a modalidade que eu ia melhor era de nado de costas, a bosta, né? o nado de costas, mas eu ia bem, e eu me lembro, só fazer uma parte aqui, Claudião, eu me lembro uma vez, que eu, eu vou até, eu tenho uma foto disso daí, teve um campeonato lá de, de natação e eu me inscrevi em costas, Nessa hora criança, a gente devia ter uns 10 anos, alguma coisa assim. E aí eu peguei e, porra, fui bem, eu ganhei. Eu ganhei a, a, o, o campeonatinho ali na, na categoria de costas. Cara, eu fiquei muito feliz que eu ganhei. Nunca tinha ganhado, ganhei, fiquei feliz. Porra, a hora que eu fui pegar a medalha, era uma medalha de prata, ou assim, prateada, assim, escrito honra ao mérito e todo mundo ganhou igual. Ah, vai cagar, meu. Porra, a única vez que eu ganho era essas porra igual de hoje em dia, era tudo igual as medalhas, todo mundo com a mesma medalhinha. Cara, eu vou achar a foto, Claudião, eu te mando, que tem a foto de eu com a medalha aqui, a cara de cu que eu tô Eu, vou, eu, vou, eu mando para vocês e jogo no grupo. aí Se alguém me lembrar depois, me lembra para eu jogar no grupo. Eu tô com uma cara de cu que revela exatamente a minha frustração de ter ganho. Então, é a única, o único esporte que eu poderia ir nas Olimpíadas, mas eu vou falar um negócio. Eu me lembro que, acho que na Olimpíada passada ou na outra, botaram um africano lá que o cara não sabia nem nadar. Vocês lembram desse cara? Eu achei ridículo aquilo. O cara não sabia nadar, passou um papelão na piscina e o povo aplaudindo. Então, já que esse cara pode, eu poderia ir. Vou Ficaria em último, mas pelo menos eu vou lá. Essa, essa é que eu sairia melhor. A pior, cara, sem sombra, salto em altura. Puta, eu sou muito ruim de salto. A minha impulsão é um troço que chega a ser ridículo. <risos> é ridículo. Ainda bem que eu sou alto, então quando a gente brincava de vôlei e essas coisas, eu saltava 3 centímetros do chão, mas como eu sou alto, tenho uma, uma envergadura boa, uma mão grande, dava para fazer alguma graça. Mas cara, salto em alto, eu não sei. Eu tenho um problema sério. Eu acho que eu precisava de um coach de salto, porque eu, eu, eu nunca consegui saltar numa altura decente. É, é vergonhoso. Pergunta do Elenilson. Uh, trabalho duro vence o dom natural? Sem sombra de dúvida, Elenilson. Sem, não, não é que tem aquela frase? É, sucesso é, 99, é 1% inspiração, 99% transpiração, alguma coisa assim? Sem sombra de dúvida, oh, Elenilson. O, o trabalho duro, a dedicação, ele vale muito mais que o talento natural. O dom natural é do caralho. Se você conseguir aliar o dom natural... Com o trabalho duro, aí é o melhor dos mundos. Mas o dom natural você não escolhe. Né? É uma coisa que você não tem opção. O trabalho duro é uma escolha tua. Você tem o comando disso na tua vida. Então, dependendo do dom que você tiver, ou não tem nada, ou tem um dom mediano, o trabalho duro ele vale muito mais, muito mais. Já encontrei tanta gente na vida que você vê que são pessoas talentosas, tal que tá, mas, ah, faz tudo errado, não tem cuidado para fazer as coisas, se acha, faz um monte de merda. Então, eu até profissionalmente, eu prefiro bem mais trabalhar com pessoas que trabalham duro do que pessoas que têm um puta dom. Mas muito mais, Elenilson. Mas assim, nem comparação. Então, é, trabalho duro é bem melhor. Mais uma pergunta do Fábio Glauser aqui, que eu deveria ter aglutinado com a primeira pergunta, mas eu não, não me atentei a isso. PQC é inspirado num tweet divulgado pelo Tyler Cohen esses dias. O que aconteceria se um asteroide fosse detectado em rota de colisão com a Terra? Fabio, se você me perguntasse isso dois anos atrás, eu falaria que a gente veria uma coisa no planeta que a gente nunca viu, que é a união de todos os povos. Puta, vamos lá, um inimigo comum. Tá? Eu acho que eu, há dois anos atrás, eu te responderia isso. Só que eu pensei a mesma coisa sobre o Covid. Quando pintou o Covid e eu vi que era uma coisa séria, eu achei que ia ser, meu... Política ficou de lado, esquerda e direita, acabou isso daí, vamos unir todo mundo e <risos> foi exatamente o oposto. né Então eu acho, já com essa visão pós-Covid, se viesse um asteroide, a primeira coisa, iam ter que decidir o nome do asteroide, iam inventar o um nome do asteroide, iam problematizar o nome porque não é um nome neutro, porque é um nome binário, e eu encher o saco, aí iam falar mal dos bilionários, porque os bilionários iam conseguir fugir da Terra num foguete, a gente ia se fuder, enfim, o asteroide, ele ia começar, ia ter um momento que ia ter tanta treta aqui por causa do asteroide, quem que vai pagar o asteroide, os ricos têm que pagar mais, os pobres não têm dinheiro para pagar, os foguetes que vai lá explodir o asteroide, eu acho que ia chegar um determinado momento que a gente ia falar, quer saber? É o famoso, vem asteroide, vem. <risos> vem aqui que nós, nós, nós estamos merecendo, nós estamos merecendo. Pergunta da Anne. Por que a maioria das pessoas tem mania de ficar adiando o despertador? Ah, porque é o certo. É, basicamente é isso. Eu faço isso desde sempre. É impossível você acordar com um alarme só. Não faz o menor sentido, completamente errado. A pessoa que bota um alarme pintou com a corda, Cara, desculpa, essa pessoa tem que, ter, tem que fazer algum tratamento, alguma terapia. É óbvio que o correto é ele toca uma vez e toca uma segunda vez depois de 15 minutos. É isso. Não pode ser nem 4 minutos, que é muito pouco, e nem meia hora, que é muito. É pra você dar aquela, meu, dar uma cochiladinha e tal. E isso faz com que você acorde sem ficar puto de acordar. Então é muito importante, Anne, que você faça isso. não sei se você faz ou não. Se você não fizer, você tem que fazer. Você bota um alarme pra dar aquela puta que merda, vou ter que acordar. E aí você joga 15 minutos pra frente, já deixa programado ali, 15 minutinhos, alarme com músicas do Spotify pra dar aquele up na hora. Mas é isso, é pra você diminuir o seu grau de tristeza de ter que acordar. Pergunta do Danilo, de Rio de Janeiro. Aposto que você ficou chateado quando queimaram a estátua do Borba Gato. Eu vou, eu vou falar desse tema no buffet, hein? Vou entrar a fundo no tema Borba Gato no buffet. Mas o que o dono da verdade acharia se queimassem a múmia do Lenin ou do Mao Tse Tung? Danilo, eu, eu acho a mesma coisa que eu falei no buffet do, do Borbagato. Eu acho errado, cara. Eu acho totalmente errado. Eu acho uma coisa ridícula. Tanto que eu coloquei isso no quadro Não Temos Mais Problemas. Quando as pessoas começam a se preocupar com objetos inanimados e estátuas, é que a gente não tem mais problema. Nós chegamos no primeiro mundo, né? Copiamos os problemas do primeiro mundo... Sou totalmente contra esse negócio de ficar tacando fogo ou quebrando. Hoje, hoje mesmo eu vi que os caras tacaram tinta vermelha na, numa pedra lá do Marighella, tacaram tinta na cara da, da, Mari, da Marielle, né? Num, tipo um mural da Marielle. Eu acho muito ruim isso, Danilo. Eu acho que se você quer tirar, se você não gosta do Lenin ou do Mao Tse Tung, o povo não quer mais... Cara, você vai lá, faz uma, uma iniciativa legislativa para retirar, coloca no museu, destrói, faz o que você quiser, mas tem que ser uma coisa em comum, um acordo. Ninguém te deu, ou ninguém deu carteirinha para esses caras irem lá e tirarem o Borba. pô. Deixa o Borba lá. Não, pode ser o Borba, o Lerner então. Eu, eu não gosto dessas coisas de apagar a história. Eu, eu, eu não curto isso daí. E eu acho que o negócio tem que estar tá lá. Ah, mas a gente não quer idolatrar mais. Então não vai idolatra, meu. Né? É só você passar batido e segue a tua vida... Ou tira, bota num museu, mas isso sempre tem que ser feito é, em acordo de todas as pessoas, porque é um negócio de todos. Né? Mas eu, eu te falo de coração, Danilo. Se os caras atacassem fogo na múmia do Lenin eu ia achar chato. Porque eu acho legal ter ele lá, meu. O, o bicho tá conservado lá. <risos> tá lá bonitinho, né? O mal, o mal eu nem sabia que tinha. Tem múmia dele? Eu não sabia que tinha. Mas eu não ia gostar não, viu, Danilo? O Alesão perguntou aqui. O que aconteceria se 100% das pessoas, pessoa física e pessoa jurídica, deixassem de pagar os impostos, independentemente das penalidades que sofressem? Cara, esse é um exercício mental legal, viu, Alesão? Então é o seguinte: a premissa que eu vou assumir para a pergunta é o seguinte: ninguém vai roer a corda, certo? Ninguém vai virar, deixar todo mundo sem pagar imposto, eu vou lá e pago e me dou bem. Tá? Então ninguém vai pagar. Nenhuma pessoa física paga imposto, nenhuma empresa paga imposto, o imposto sobre produto, os caras não pagam para o governo, não repassam o dinheiro para o governo, começa a dar desconto para o povo para competir, essa é a ideia, né, Alesão? Cara, isso aí é um negócio impossível de acontecer, mas vamos, vamos na premissa que isso acontecesse. Seria um desastre, viu, Lesão? Seria um desastre. Pelo seguinte, a máquina do governo precisa desse dinheiro. Né? E não estou falando de escola, de hospital, né? isso aí vai junto no bolo. Mas olha quantos funcionários públicos você tem aí. O, o Danilo já estava fudido, o Danilo já ia fica ficar sem receber. Mas você tem uma máquina de gente que, meu, ia, da, dentro de, de no máximo 15 dias tem que entrar o adiantamento ou o salário, Da onde os caras vão pagar. Só que o governo não ia parar por causa disso, eles simplesmente iam emitir dinheiro. Vão emitir dinheiro para pagar a turma. Emitir, emitindo dinheiro ia causar uma hiperinflação. É isso que aconteceria. Você ia ter um, um, duas opções: um desastre que ninguém ia sair para trabalhar, os, os hospitais, as escolas e tal, ia, ia ficar tudo, não ia ter lixeiro na rua, não ia ter nada, né? Tem esse lado. Mas o pior de tudo, a máquina não ia parar. Para manter a máquina, os caras iam começar a imprimir dinheiro, e em um, dois meses a gente voltava à hiperinflação, ou naquelas in, inflações de, de país africano ou de Venezuela. Então, apesar de ser uma ideia uh, de, de coração puro, tua Lesão, <risos> infelizmente não dá. E eu, eu não gosto dessa ideia de que imposto é roubo, né? Tem um pessoal radical, o Fábio Glauser, tal, eles acham que imposto é roubo. Eu acho que tem parte do imposto que é roubo. Tem tipos de impostos que são roubo, tipo IPVA, roubo. Tem vários. Imposto de herança é roubo. E o volume de imposto no Brasil é roubo porque você não recebe o benefício. Agora, até uma parte de imposto, numa máquina enxuta, eu não acho que é roubo. É que nem um condomínio, cara. O, o condomínio do meu prédio não é roubo, porque eu pago, tem os serviços, tem os porteiros, tem o faxineiro, né? tem os, os, os serviços do prédio. Isso não é roubo, não. Mas não, essa não ia dar certo, Alisão. Ia ser um desastre. <risos> ia ser um desastre, ia dar hiperinflação, ia ser o caos. E para fechar, perguntas do Silvio, o filósofo Silvio Almeida. Qual o número máximo de histórias de superação que um país pode ter nas Olimpíadas? Olha lá. E aí ele põe, como podemos conceituar superação? Eu entendo de onde vem a pergunta, porque toda vez que vai ter Olimpíadas... Aí tem lá, a mina ganhou a medalha, aí vão lá, nossa, puta, que superação, né? que incrível, ela saiu da cidadinha tal, a mina é do Maranhão, não sei o que lá, toda vez que tem, então vamos só definir duas coisas aqui, Silvio, eu acho que existe a superação física e a superação, digamos, social. Né? Tod Todas as histórias de vencedores olímpicos, ou até de participantes olímpicos, todos envolvem superação física, todos, superação física e mental, né? em relação a nós, réis mortais, todo mundo que está nas Olimpíadas, ali, qualquer atleta ali é uma pessoa que tem um, um, uma, um, uma superação, que conseguiu superar fisicamente outros adversários e também se superar mentalmente, tal. então o elemento físico e mental ele está na superação de todos, isso aí não é diferencial nenhum. Eu acho que o enfoque que a imprensa dá é o que as pessoas gostam de ver, que é a historinha de vida, que é o troço que, para mim, é o mais chato de tudo. Mas se você olhar a transmissão de Olimpíadas no Brasil e nos Estados Unidos, que eu já vi bastante lá, é sempre isso, cara. Foda-se o esportivo, o que interessa é a história de superação, a menina e a... É tipo o Charlinho. Lembra o Charlinho do Hermes e Renato? <risos> tipo a Malala? É isso, é aquela história, o cara mora lá, a menina mora no Maranhão, aí faz um skate de garrafa pet, e aí vai, e a escola não tem nada e tal. Então isso, você falou qual o número máximo de histórias? Não tem máximo, é isso que dá audiência. O esporte em si, ele dá uma audiência. Quando você conta a história da pessoa, dá muito mais audiência. Porque aí, até quem não tem interesse no esporte, gosta de ver. ver lá no Fantástico, ver lá a família. E, nossa, o cara jogava com bola de meia e depois foi, não sei o quê. Agora, tem um negócio, hein, Silvio? Tem uns puta charminho também nisso daí, hein? Tem uns puta charminho. Porque tem um monte de atleta que tem bolsa aqui no Clube Pinheiros, que, beleza, o cara teve uma superação de uns três aninhos lá quando era criança. Depois que ganhou a bolsa no Pinheiros, acabou, hein? Então, tem, um, tem um, um overselling aí animal também. Mas, enfim, a pergunta é qual o número máximo? Não tem. O máximo que tiver é o máximo que a imprensa vai fazer, que é o que as pessoas gostam de ver. E, para fechar, é certo o governo federal usar o nosso suado dinheirinho para apoiar atletas brasileiros? Não, é completamente errado, Silvio. Comple... Cara, eu sou completamente contra dar um centavo... Do nosso dinheiro, dinheiro do povo para atleta profissional. Sou completamente... Por mim, não existiria nenhum investimento esportivo em atleta profissional. Só na escola. Toda a verba do Ministério dos Esportes, esporte na escola. Que aí você já elimina um pouco esse papinho de superação também. De você ter um programa esportivo de verdade nas escolas, como tem no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, o que a gente faz? A gente caga e anda para a escola caga e anda, aí quando a pessoa vira profissional tem uma bolsa atleta, com o nosso dinheiro completamente contra por uma questão simples Silvio. beleza o cara escolheu ser de TI o cara escolheu ser pedreiro o cara escolheu ser motorista de ônibus o cara escolheu ser ginasta é profissional, é uma profissão então por que, que o cara que é ginasta ele ganha uma bolsa e o cara que é marceneiro não ganha bolsa nenhuma não pra mim não faz o menor sentido no mundo dos adultos, é uma profissão que você escolheu. E aí tem essa celebração de Olimpíadas e tal. para meu irmão, é, um, é a tua profissão. O outro escolheu ser dentista. O cara não recebe bolsa, ele exerce a profissão dele ali. Então você que é ginasta, você que é atleta olímpico, parabéns. Exerça a sua profissão, consiga patrocinadores e... Ah, mas eu não tenho patrocínio para ir. Pff, azar, filho. Ah, mas o, o Cláudio lembra. <risos> o Cláudio lembra. Eu tava eu Cláudio, Brunão nós estávamos ali num bar, ali no Seu Domingos, na, ali na Vila Madalena, e veio um cara pedir dinheiro, arrecadar dinheiro, porque ele ia para o Mundial de Taekwondo, ali no... acho que era na Coreia, né, Claudio? E aí, porra, eu estava conversando com o Jean, eu falei para o cara, eu falei, cara, desculpa, meu, sem não me leva a mal, é, porque é um negócio muito comum na Vila Madalena, você não consegue desenvolver uma conversa que a cada cinco minutos vem alguém te interromper... Ou vendendo paninho, ou vendendo chiclete, ou vendendo aqueles, aquelas bexigas cheias de luz, ou vendendo poesia, vendendo adesivo, chato, chato. Mas a gente tava lá, o cara veio, e eu tava num papo com o Jean, que é um cara que não mora no Brasil, que eu não vejo, quase, é, quase nunca vejo ele. Ele tava aqui no Brasil, e a gente batendo papo, eu falei, acabou meu desculpa, cara, tô, tô batendo um papo com o cara aqui, não me leva a mão, não. É... Mas eu vou... Aí, aí o cara ficou puto. O cara ficou puto que eu não quis falar com ele. Começou a ah, você é, é mó playboy. Você é mó playboy, não vai ajudar. Aí já virou confusão. Já falaram, bom, beleza, eu sou playboy, mas posso ir para a Coreia se eu quiser, você não pode Aí já, <risos> já deu um alvoroço. O cara falou que ia bater. O Jean falou, bate, bate, bate. Enfim, teve esse negócio por quê? Porque o cara não tinha dinheiro para ir para o Mundial de Taekwondo. Beleza. E o Kiko? Essa que é a, que... É a questão, ô Silvio. O Silvio o cara não tem dinheiro para ir para o Mundial de Taekwondo e o Kiko. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. É um problema de. Essa é a profissão que ele escolheu. Se vier um cara e falar, cara, eu sou motorista de ônibus e eu, eu consegui um emprego lá no Ceará, mas eu não tenho dinheiro para ir para o Ceará. Cara, o que, que você quer que eu faça? Você pede para os amigos, pede para quem você conhece. Dá um jeito. Agora, tratar atleta olímpico, que são profissionais, como se, se essa profissão fosse diferente de qualquer outra profissão, para mim não faz o menor sentido, ainda mais num país pobre como o Brasil, que tem N outras prioridades antes de botar atleta para fazer show lá na Olimpíada, desculpa, cara. Então é ridículo isso daí, é ridículo, mas eu sei que eu sou voto vencido, um monte de gente discorda de mim disso, mas é isso, mundo dos adultos é cada um por si, dinheiro de esporte tem que ir pra criança na escola, Escola pública. É ali que vai. Não tem nada que ficar dando dinheiro do povo para, pra... Ó, vou... só pra fechar, hein? Eu lembro uma vez... Vocês vão falar que eu tenho coração de pedra, mas eu não tenho. O teu coração bem mole. <risos> teu coração de manteiga. É o seguinte. Tinha uma mina que ela era ginasta. Ela, né, ela era, acho que era ginástica olímpica. E aí queriam botar ela pra fazer o lance de esqui. Lembra? De esquiar. Pra competir nas Olimpíadas de inverno. De salto de esqui. E meteram a mina pra fazer essa porra de Ela foi, beleza, vamos lá, tal, não sei o Porra, ela, te... ela deu um salto lá, ela se acidentou, ela ficou, def... ela ficou, acho que paraplégica, né? Não sei qual foi o grau do negócio, ela ficou paraplégica ou tetraplégica, alguma coisa assim. E aí, meu, inventaram uma bolsa lá, que na época dava uns quatro pau de bolsa pra ela. E aí não é ser coração duro, não. É o seguinte... Essa bolsa, eles usaram um negócio, uma verba lá da, do Ministério do Esporte para dar essa bolsa para a mina. Na época era quatro pau, hoje deve ter um seis pau essa bolsa. Eu só queria entender o seguinte, se um trabalhador brasileiro, outro, um marceneiro, vai lá, cai na, no negócio e se machuca, ele vai receber seis pau? Não vai, certo? Ele vai receber o que tem do INSS lá, mil reais, não sei o quê. Então, para ela é a mesma coisa. Se ela estiver contribuindo com o INSS. Se não tiver, sou sorry. É assim, o que não dá é para pegar dinheiro do povo e ficar, bom, chega, né? já falei muito, já, já reclamei demais. Esse foi o PQC, se você quiser mandar as perguntas, já sabe, entra no Petit Comitê. se você quiser comentar, comenta lá, pode ser que os estagiários respondam a sua pergunta e eu volto já já com o buffet, um beijo, tchau.